0: Herzlich Willkommen bei Unternehmertum mit Herz. Mein Name ist Patricia Heils und in dieser Podcast-Reihe stelle ich dir von Mensch zu Mensch Persönlichkeiten aus dem Stuttgarter Raum vor. Unternehmer, die auf ihre ganz individuelle Art und Weise zu ihrer heutigen Berufung kamen, ihrer Herzensstimme folgten und sich im Einklang mit ihrem Sein entschieden haben, ihrem Lebensweg, ihrer Lebensvision zu folgen. Eine Lebensvision, wie auch das Verständnis dahinter aussieht, ist nicht in Stein gemeißelt. Sie kann dich in einer aktuellen Lebensphase begleiten, im Einklang mit deinem Sein, deiner Lebenseinstellung, deinem Werteverständnis, durch ein offenes Herz getragen. Sie darf zeitlos sein, dich im Hier und Jetzt begleiten und auch darüber hinaus in deine nahe Zukunft. Wie lange, wer weiß das schon? Denn das Leben ist stets im Wandel. Auch du entwickelst dich ja weiter. Die Lebensvision ist quasi eingebettet in die Lebensbereiche, die im ganzheitlichen Sinn gelebt werden dürfen. Ob du nun eine klare Lebensvision vor Augen hast oder dich aus dem Moment heraus ins Leben leiten lässt, alles entspringt aus dem Herzen, dem Sein, aus dem Hier und Jetzt und einer begleitenden Prise Verstand. Frage dein Herz, was es braucht, auf dem Weg zu deiner Berufung. Und gib Dich intuitiv dem Fluss des Lebens hin. In der heutigen Podcast-Folge spreche ich mit Christian Otto, Tätowierer aus Leidenschaft, der uns auf seine Reise mitnimmt hin zu seiner Berufung. Auch sein Kunde Martin Kies hat sich die Zeit für Euch genommen. Viel Freude dabei. Let's go with the flow. So, Jungs, was ist Schneiden wir alles raus? Okay, also. Wir sind hier im tattoo Studio in Stuttgart. Und ich darf euch vorstellen den Christian, Otto und den Martin. Ein Kunde von Christian. Und ähm, heute geht es um das Thema der, ich sag mal, der Lebensvision oder der Berufung. Und äh, auf dem Weg dorthin, wie man zu diesem, zu diesem Schritt gegangen ist, sein, sein Leben zu verändern. Und Christian, vielleicht magst du dich kurz vorstellen und einfach ein bisschen berichten, wie es bei dir angefangen hat, ich sag mal, diese Reise, uns auf deine Reise mitzunehmen. Ähm,
1: ja, mein Name ist Christian Otto, 42 Jahre jung. Ähm, eigentlich war es gar keine bewusste Entscheidung, Tatellierer zu werden, sondern es kam eigentlich zu mir. Um, ich habe zwar schon um, mein ganzes Leben lang irgendwie Tattoos bewundert, mhm. auch als Kind schon. Um, aber damals war es halt einfach eine, eine geschlossene Gesellschaft, kann man so sagen, oder? Da gab es halt in der Stadt vielleicht ein Tattoo-Studio oder zwei, maximal. Mhm.
0: Das waren andere Zeiten. Waren andere Zeiten. Mhm.
1: Und dann hat man halt um, als Kind Tattoo-Magazine gekauft und geguckt, dass man halt Material kriegt. Aber es war halt irgendwie immer weit weg, selber mal zu tätowieren. Und äh, dementsprechend, also für mich gab es eigentlich auch schon als Kind immer nur zwei Möglichkeiten, entweder Kunst oder Sport. Also es war immer so mein, mein Ding, die zwei Sachen. Und es ist auch heute noch so. Also ich bin beim Tätowieren und beim Sport Sportmachen, halt ohne Ende. Du lebst beides, ne? Absolut, absolut. Dann wollte ich auch als allererstes Sport machen. Und bin in die Straßen gegangen mit 18, um Basketball zu spielen. Und äh, dann hatte ich aber früh eine Knieoperation. Und meine Mutter hat mir dann ins Gewissen gesprochen und hat gemeint, ähm, wie das wohl wäre, wenn ich es tatsächlich schaffen würde, aber dann schon zu früh verletzt bin, was dann, was dann wäre ohne Ausbildung. Und, ja. und ich soll doch äh, zurückkommen und was Gescheites machen. <lacht> <lacht> ja, dieser Gedanke auch einer anderen
0: Generation, genau, die absolut. Sicherheit. Ne? Ja.
1: Und sie ist auch eher so, also da unterscheiden sich auch die Elternteile komplett. Mein Vater immer äh, offene Welt und alles ist möglich und meine Mutter eher so bodenständig und na, Gegenpol. Gegenpol, genau. Ja. Und äh, dann habe ich da erstmal drauf gehört bin zurückgekommen, habe dann Grafikdesign gemacht äh, und nach dem Abschluss auch in Agenturen gearbeitet. Und dann bin ich mehr oder weniger mehr oder minder zufällig nach Merke.
0: Okay, und da kann es spannend werden. Darf ich kurz dazwischen? Ja, ja. Nur der Punkt, in welcher Lebenssituation du in dem Moment warst.
1: Ähm, ich habe gerade, ich habe in zwei Agenturen gearbeitet. War danach freischaffend und habe überlegt, okay, was machst du jetzt? Und dann kam mein Vater auf mich zu und hat gefragt, ob ich ihm helfen kann mit dem Design von seiner Firma. Mhm. Er hat in Leipzig damals eine Firma gehabt, dann hat er auch Mallorca gelebt und hat halt gefragt, ob ich ihm helfen kann mit dem Corporate Design, mhm. Firmenauftritt, Logo, alles was dazugehört, Branding. Mhm. Und dann hatte ich damals noch eine Freundin und eine Wohnung in Mallorca. Und das war dann alles auch eh schon ein bisschen schwierig, dass man dann sagt: Okay, ich gehe nach Leipzig und macht das. Und habe mich auch dann doch dafür entschieden. Und witzigerweise auf der Autobahn: Also, ich habe da meine Sachen gepackt, habe mich abgeholt, bin nach Leipzig gefahren und auf der Autobahn hat er mich gefragt, was ich davon halt immer alles nach Mallorca fahren Und dann war ich am nächsten Tag auf der Ferne. Und seitdem bin ich da, das sind 17 Jahre jetzt.
0: Das sind 17 Jahre, ja. das sprich also quasi du hast schon den Impuls von außen bekommen. Absolut. Und das war jetzt keine Situation, in deinem Leben, wo du, du warst ein bisschen orientierungslos. Es war jetzt nicht irgendeine ne, so eigene Situation. Nein, ich war
1: überhaupt nicht orientierungslos. Mhm. Ich wusste eigentlich äh, schon, was ich mache zu dem Zeitpunkt. Ja. Ähm, und ich wollte eigentlich selbstständig als Grafikdesigner arbeiten zu dem Zeitpunkt. Und mir war das aber... Ich war, ich war schon immer, schon auch als Kind, ich war immer standortunabhängig. Wir sind viel gereist, ich bin früher auch schon in Amerika gewesen, wir sind eigentlich immer unterwegs gewesen. Für mich gab es eigentlich nie eine Einschränkung, was, was die Räumlichkeiten anbelangt, dass ich unbedingt ja. in Deutschland sein muss oder irgendwie. Also von daher, ich war nicht orientierungslos, aber ich war offen für, für Möglichkeiten. Und dann kam die Möglichkeit und dann habe ich gesagt, okay, wir versuchen das, warum auch nicht. So ist es entstanden.
0: Ja. Also da hast du quasi diese, ich sag mal, diese Weltoffenheit hast du ja von den Eltern schon ein bisschen mit in die Wiege ja, genau. bekommen, dass du da, ähm, dass sich für dich so, sage ich mal, das Blickfeld auch geöffnet genau. hat, für deine Möglichkeiten, Das war also schon immer so, ja, absolut.
1: Ja. Also ich habe nie irgendwie äh, das Gefühl gehabt, ja. ich muss in Deutschland sein mhm. oder ich muss da sein, wo ich herkomme ja. was weiß ich. Gab's nicht. Ja. Noch nie.
0: Wie, wie schwer ist dir dann der Schritt gefallen? Oder ist das dann so ein Impuls gewesen, wo du gesagt hast, okay, also wir machen das oder hast du da nochmal eine gewisse Zeit gebraucht, dich sozusagen angewärmt?
1: Also die Entscheidung war ja total spontan. Ähm, wie gesagt, also auf der, eigentlich war ich im Begriff nach Leipzig zu gehen mhm. und auf der Autobahn habe ich dann im Auto gefragt, ob wir nach Mallorca gehen. Mhm. Also da war jetzt nicht irgendwie Spielraum dafür zu sagen, na naja, gut, ich überlege mal jetzt, was wir machen. Ja. Sondern ich habe einfach. Ich habe einfach spontan entschieden, ähm, der Situation einfach eine Chance zu geben und schauen, was passiert. Ich kann immer wieder zurückgehen, mhm. sonst. Okay.
0: Also quasi immer so den Schritt nochmal zurückzugehen und zu sagen, wenn, dann gibt es eben eine andere Lösung. Ja, es gibt immer eine andere Lösung. Es gibt immer eine andere Lösung, ja, aber oftmals sehen wir sie nicht. Und deswegen halten wir an, an, an ich sag mal, so Dingen fest oder haben Ängste weil wir uns so aus dieser Komfortzone rausbewegen.
1: Aber also, was wissen wir schon? Also, wie viele Lösungen sehen wir eigentlich? Also es gibt es gibt ja ganz viele Lösungen. Es gibt
0: viele, das ja. Es sind ja nicht nur
1: eine, die wir nicht sehen, sondern es gibt ganz viele. Und, mhm. und äh, sich davon freizumachen, ist, glaube ich, das Wichtigste, anstatt es zu beurteilen und irgendwie einzuschränken über das, was wir wissen und kennen. Das ist ja die einzige Möglichkeit, um überhaupt Lösungen erkennen zu können.
0: Richtig, genau. Ja. Aber da müssen wir einfach, sage ich mal, oder... Da dürfen wir einfach äh, auch das Vertrauen in uns haben, dass wir dann auch irgendwann und wenn es, sage ich mal, die eine Richtung nicht sein soll oder ich sage nicht scheitern, weil aus Fehlern lernen wir, nee. aber dass man sagt, okay, dann wird es eine andere Möglichkeit geben. Also auch diesen Mut zu haben, was loszulassen und zu schauen, was erwartet mich. Neues, Absolut, ne? ja. Und darf ich nochmal zu dem Punkt kommen? Das war ja dann sehr intuitiv in deiner Entscheidungsphase ja. zu sagen, okay, ich mache das. Hattest du das Gefühl, dass du dann auch so äh, dir vertrauen konntest? Also warst du damals schon so weit zu sagen, ich habe ein großes Selbstvertrauen in mich? Das
1: ist eine gute Frage. Wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt, als ich die Entscheidung getroffen habe, ja. Sonst wäre es nicht gegangen. Aber sobald du dann da bist, stellt das natürlich alles wieder. Komplett neue ähm, Situationen. Mhm. Ähm, ich glaube, da lernt man sich dann wieder neu kennen.
0: Also das Warum quasi und dann sein, was, was, was dich da angetrieben hat?
1: Das kann man, glaube ich, schwer, schwer beschreiben. Mhm. Ich glaube, da gibt es keine. Ich denke mal, zu dem Zeitpunkt ist man sich da gar nicht so bewusst, was einen da antreibt. Das ist trifft eine Entscheidung und, 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 und geht am Interesse in und dann gucken, was dabei rauskommt. Und dann nicht aufgeben. Fertig. Also alles andere ist dann erstmal Lebenssache. Warum und wie tief gehen sich das äh, anfühlt oder wie weit muss man das hinterfragt, ist, glaube ich, total irrelevant zu dem Sachen. Allein die Entscheidung halt zu sagen, okay, ich mache das jetzt, ich ziehe das jetzt durch und gucke, dass ich mich etabliere und schaue, was dann passiert. Ja, ohne zu sagen, ich gebe mich jetzt der Situation hin und sage, nee, scheiß, okay, ja, hat funktioniert, ich gehe wieder. Ich glaube, da hätte ich mich dann halt schon geärgert. Dann
0: also ist es wahrscheinlich sowieso auch dein Wesen auch die Dinge so anzunehmen und sehr intuitiv äh, deine Entscheidungen zu treffen. Es gibt ja auch Menschen, die immer wieder mal nicht von der Stelle kommen, weil man einfach ähm, Angst vor Entscheidungen hat mhm. oder einfach immer wieder abwägt. Und mhm. irgendwann ist dieser Moment dann auch vorbei. Ja, dann mischt man ja gerne mal wieder so ein bisschen in die, die Sicherheitszone mhm. und geht weiter seinen bisherigen Weg. Obwohl man ja gemerkt hat, man hat ja immer so wie so Lichtmomente, da müsste jetzt was anderes kommen. Ne? Und das ist ja oftmals ähm, wenn wir wenn wir lernen, sage ich mal, den Zugang zu uns zu haben und, und diese Intuition auch zuzulassen und mehr aus dem Herzen zu entscheiden, dann werden wir normalerweise auch eher in die Richtung geleitet, die unserem Wesen am, am nächsten ist. Ne? Und bei dir hat es ja, ich sag mal, auf eine natürliche Art und Weise ganz gut funktioniert, Wenn du vom typ ja so bist und gar nicht so dich oder dir nicht so oft im Weg
1: gestanden. Ist. Oh, doch bin ich auch. Ja. Vor ja, allem wenn man jünger ist, ist es ja da, äh, ein
0: bisschen getriggert,
1: ja. Ja, aber es ist ja ganz normal. Weißt mhm. du? Das ist auch, ich glaube, wenn man jung ist und dann hat man auch noch nicht so. Ich meine, natürlich war klar, dass es, äh, also in welche Richtung das gehen soll. Deswegen hat mich auch die Schule nicht groß interessiert zum Beispiel. Mhm. Ähm, ich wusste halt einfach, in welche Richtung ich gehen will schon immer. Und, ähm, aber du hast natürlich, wenn du, wenn du aufwächst und deine Erfahrungen sammelst und ein gewisses Wissen aneignest, alles was halt so passiert, wenn man jung ist, äh, ganz andere Perspektiven auf Lebensumstände und wie man damit umgeht. Und das verschiebt äh, äh, sich halt natürlich mit der Zeit, ganz klar. Und von daher ähm, lernt man, glaube ich, auch besser einfach dem Leben auch ein bisschen den Raum zu geben, sich zu entfalten und okay. dann halt... Ich habe aber irgendwie das Gefühl, dass halt die... Also es kommt immer alles so wie es sein soll, zum richtigen Zeitpunkt. Und dann, und dann muss man es zulassen, anstatt es zu beurteilen,
2: mhm.
1: einzuordnen und eventuell, eventuell sogar ja, abzulehnen.
0: Ja? Also, also so eine Kontrahaltung zu gehen.
1: Ja, ich glaube, mhm. es ist besser, wenn man mit einer Situation äh, umgeht und vielleicht mit der fließt ähm, Und die nicht als negativ von vornherein einstuft, nur weil sie einem unbequem ist. Mhm. Ja, also ich glaube, das ist auch so was, wo da, da machen sich, glaube ich, viele Menschen schwer, weil sie halt einfach in so, in so einer Comfortzone drin sind. Mhm. Und eigentlich habe ich sie gern was anderes oder andere Pläne, aber nicht, die wollen nicht den Preis dafür bezahlen, dass das andere ins Leben kommt. Ja.
0: Genau, und das ist eben schön gesagt, dass das ins Leben kommt, weil oftmals finden sich die Dinge, wie das mhm. du so schön formuliert hast, und auch die Verantwortung dazu oder eben zuzulassen, die Verantwortung zu übernehmen, dass man sagt, okay, also ich, ich akzeptiere das und auch nicht immer gleich bewerten, sondern mhm. zu sagen, es ist, wie es ist, mhm und dann schauen, was man daraus machen kann, also welche neuen Möglichkeiten man oder Chancen nutzen kann.
1: Ne? Also ich glaube irgendwie, manchmal habe ich das Gefühl, dass dein Wesen entsprechend, ähm, das gibt dir gewisse, gibt ja gewisse ähm, Spielregeln in deinem Leben vor und also wir haben teilweise Situationen an die Tür klopfen
2: mhm.
1: und solange klopfen bis du halt auch machst. du kannst im Haus rumlaufen, ja, und dich in dein Zimmer verkriechen, aber die ja. klopfen trotzdem an dich. Weißt du, bis du irgendwann sagst, okay, ich, ich mache das jetzt, ich lasse dir rein und dann guckst du, was passiert. Und manche Leute machen nie auf, manche Leute machen später auf oder machst halt gleich auf und sagst, ja, wer steht da? Weißt du, was du meine?
0: Da kann man ja schön die Brücke dann auch bauen zum wahren Leben, weil wenn irgendwas zu... Das ist das wahre Leben. Ja, ja. Aber wenn das Leben quasi mal bei dir anklopft dann wird es immer wieder passieren, bis du, sage ich mal, bereit bist, das auch anzunehmen. Genau. Das Aber das ist ja alles eins.
1: Das ist, das ist ja, das ist ja, kannst du kannst ja nicht das eine vom anderen trennen. Mhm. Das ist ja schon das wahre Leben. Das ist ja nur eine Metapher, wie ich es jetzt halt beschrieben habe. Aber im Endeffekt ist es das ja. Ja, genau. Also, ja. Ja.
0: Ist es dann dein Lebensmotto zu sagen, das Leben ist, wie es ist, ich nehme es so an?
1: Ah, das ist immer leichter gesagt als getan, ne? Ja, ich, das ich, kann ich. Ich versuch's. Ich versuch's. Du versuchst es. Ja, ja. ja.
0: Und ähm, dein Warum ist quasi das, was du jetzt ähm, auch für dich lebst. Das Warum? Dein eigenes Warum. Kannst du das momentan verwirklichen in deinem Unternehmen? Was meinst du mit Warum? Also deine, Dein Antrieb, dein Why? warum gehst du diese Schritte, was ist quasi hinterfragt das? es eigentlich gar nicht. Du hinterfragst es nicht. Okay, also das lässt du so stehen. Ja. Und ähm, jetzt bist du deinen Weg gegangen zu deinem Herzensprojekt als Tätowierer. Du arbeitest ja auch in, auf Mallorca auch noch. Mhm. Und ähm, was ist deine Lebensvision? Also hast du da jetzt über diese, diese Entscheidung, dass du, dass du, sag ich mal, das tust, was du aus dem Herzen heraus möchtest, hast du da eine Lebensvision für dich? Also auch im Sinne von... Ähm,
1: eine Zukunftsvision.
0: Eine Zukunftsvision, ja. Also man, man kann ja Lebensvisionen haben in den verschiedenen Lebensbereichen. Und darüber hinaus haben wir, sage ich mal, so eine Dachlebensvision, so würde ich es mal sagen.
2: Nee, die habe ich eigentlich gar nicht. Hast du nicht?
0: Okay.
1: Nee. Die hast du nicht. Jeder Tag für sich.
0: Jeder Tag für sich. Ja.
1: Da kann so viel passieren an einem Tag. Ja. Dann macht man sich irgendwelche Pläne, die kommen dann eh nicht.
0: Also du lebst wirklich so im Moment. Versuchst versuchst zumindest
1: jetzt. so, so mhm. gut wie möglich. Ja. Das ist mir auch vorher immer ziemlich schwer, schwer gefallen. Also. Ja. Aber es war was, da, ich, da arbeite ich immer noch dran. Weil ich denke, das ist eine, eine, eine Dringlichkeit in jedem Leben. Je mehr man hier und jetzt ist, umso, umso erfolgreicher gestaltet sich alles, glaube ich einfach. Weil das, was man gespeichert hat aus der Vergangenheit, mhm. ist nur ein Speicher. Und das, was hypothetisch in der Zukunft steht, das ist auch nur aus den Informationen, die man im Speicher hat, zusammengetragen. Ob es dann wirklich so ist. Ich
0: eine Erfahrungswertung. Ich Wir werden ja unterbewusst sehr auch über die Erfahrungen geprägt oder auch geleitet. Ne? Also das meiste, bei 90 Prozent, gehen ja über das Unterbewusstsein. Mhm. Das Bewusste, was wir entscheiden, sind nur 10 Prozent, also das ist schon eine, eine erwähnenswerte genau. Gewichtung. Definitiv. Und äh, ja, also um, um sage ich mal...
1: Deswegen will ich mich da auch nicht irgendwie auf meine Bildung oder auf meine Erfahrung oder irgendwie sowas verlassen. Ja.
0: Also? ja.
1: Weil das ist einfach zu, zu klein um die ganzen Möglichkeiten, genauso wie vorhin die Lösung, wirklich auch in Betracht zu ziehen und zu sagen, ja, okay, da will ich hin. Weil oft kommen das halt irgendwelche neuen Situationen ins Leben. Manchmal von einem Tag auf den anderen, das hattest du überhaupt gar nicht auf dem Plan. und Dann denkst du, wow, was ist jetzt eigentlich passiert? Und dein Leben krempelt sich komplett um. Und du hast eine ganz neue Ausgangsposition. Hattest aber vor einem anderen Plan. Was machst du mit dem Plan dann?
0: Ja, und da heißt es immer, sich dem Leben anpassen bzw. Genau. das Leben annehmen, wie es kommt. Und das
1: geht nur im Moment, glaube ich.
0: Das, das geht, geht nur im Moment,
1: Weil wenn, ja. du, wenn, du, wenn du den Moment nicht zulässt, mhm. durch deine Art und Weise, nee, ich habe den Plan jetzt für nächste Woche oder ich hatte ja, gestern hatte ich auch, dann kann der Moment ja nicht passieren. Also, das, also was ist, nein, aber du lässt es nicht zu. Und deswegen versuche ich auch nicht, ja irgendwie jetzt äh, groß was zu produzieren, wo ich irgendwie in zehn Jahren bin oder so, das ist egal.
0: Sprich, deine Lebensvision ist ähm, eher geleitet durch deine, durch deine Intuition und dein Hier und Jetzt, also ja. dann so an Sammelsurium, an Momenten, dass dein Leben genau. quasi
1: entsteht. Nein, ist, ja ist es nicht.
0: Nee. ja nicht. Nein, es nicht.
1: Ja, ist, <lacht> es ist
0: wirklich ein breites Feld, es wird auch unterschiedlich gesehen, aber um, sage ich mal, zur Mathe noch zu kommen. Ähm, du lebst in hier und jetzt und hast quasi, sage ich mal, deinen Lebensweg so angenommen, die Möglichkeiten beim Schopf gepackt und bist mhm. dann auf Mallorca gelandet und ja. fühlst dich dort, sage ich mal, in, deiner, in deinem neuen Heim oder in deinem neuen Land
1: wohl. Nach 17 Jahren nicht Nach mehr so neu. Nach 17 Jahren.
0: Also du würdest jedes Mal die Entscheidung wieder so treffen. Definitiv. Und auch mit allen sage ich mal, für und wieder und was, äh, was man Ja, hat, am Anfang
1: gab es fast nur wieder. Mhm. Ja, also es hat lange gedauert, dass, es, dass ja. es zum Für wurde. Mhm. Ich habe es halt einfach, ähm, wie gesagt, ich habe es halt einfach durchgezogen. Du
0: hast es durchgezogen und du bist da durchgegangen. Genau. Kann ich sagen. Genau. Also auch, das du war gesagt, einfach
1: eine wichtige Entwicklung, die ich durchmachen ja. musste. Das habe ich, das hab ich mhm. einfach gemerkt. Ja. Und dem habe ich mich einfach gestellt und habe das einfach gemacht. Ohne kurze zu, zu hinterfragen,
0: genau. Genau, und Aber einfach doing, also einfach sein, gehen, die Schritte gehen. Genau. Und wenn mal zwei Schritte zurückgehen, die das auch immer, so. dann bist ja.
1: du weitergegangen. Manchmal waren es auch mehr.
0: Das glaube ich. <lacht> <lacht> das kennen wir ja. <lacht> ja. Ähm, gut, noch zwei Fragen an dich. Wie war dein Jahr 2019? Und darüber hinweg, die zweite Frage, was möchtest du für 2020? Wie ist deine... Kleine Vision bei dir.
1: <lacht> 2019 war mega schnell vorbei. Mhm. Und 2020 ist heute halt noch nicht richtig. Schauen wir mal.
0: Das lassen wir so stehen. Ja. Und das passt zu dem, wie du. Ja. Dich wir, haben wir, noch
1: ein paar wir
0: haben noch ein paar Monate. Da kann noch viel passieren. Aber vielen Dank für deine kleine Reise, dass Gerne. du uns da mitgenommen hast. Das war sehr interessant zu sehen, dass du ein Typ Mensch bist, der wirklich so ganz, ganz im Hier und Jetzt lebt und gar nicht so groß plant und sich, sage ich mal, dem Fluss des Lebens hingibst. Vielen Dank. Gerne. So, Martin, du bist jetzt dazugekommen quasi als Kunde, relativ spontan von Christian. Und äh, vielleicht magst du uns auch ganz kurz erk äh, erklären, wie du, wie du zum Christian gekommen bist. Also zum einen, und äh, ja, wer du bist, was du machst und dich kurz vorstellst.
2: Okay, okay. ich heiße Martin Kies, bin 46 Jahre jung oder alt, wie man sieht. <lacht> den Christian kenne ich über den Alex Wild. Ja. Der Alex hat mich zuerst tätowiert.
0: Übrigens, der Alex ist hier im Hintergrund. Nicht? Du bist jetzt hier spontan dabei. Magst du dich kurz dazusetzen? Ja, ja, das wäre ganz schön, weil ähm, ich ähm, komme gleich zu dir nur ganz kurz vorstellen, weil er sich jetzt dazugesetzt. Hm. Der Alex Wild ist ähm, quasi der Kompagnon von Christian. Mhm. Und hier in Stuttgart hat mit ihm oder hat das Studio Alex Wild, Tattoo mhm. Studio. Vielen <lacht> Dank, dass du dazugekommen bist. Ähm, ganz kurz zu dir, Martin, entschuldigen.
2: Okay, den Christian kenne ich jetzt seit 2017. Wie gesagt, mhm. über Alex habe ich ihn kennengelernt. Ja. Alex hat mich zuerst studiert und dann haben die zwei hier quasi zusammen was gestartet. Ja. Und ich hatte dann. Einfach auch Lust, die Kunden von Christian erstmal zu werden, weil du am Anfang, glaube ich, nicht so viele Kunden hattest, oder? Ich glaube, das ging aber einfach mal gut. Okay, gut, aber dann ich das hat sich, <lacht> Das hat sich dann bei uns quasi so entwickelt, dass ja. der Christian in meinen tätowiert hat und geht auch ein bisschen weiter.
0: Ja, wie man sieht, also du bist, äh, ja, ich sag... Ein, ich bin von Alex Kunst. und von
2: Christian tätowiert und, und auch von anderen tätowieren. Ja. Also ich kam praktisch hier zum Alex und war schon relativ gut tätowiert. Ich habe Tätowier aus Berlin, aus Holland. Je nachdem, wo ich mich immer gerade bewegt habe, mhm. die Fernbeziehung von Stuttgart aus hatte, habe ich in Berlin relativ viel machen lassen. Denn in meiner letzten Beziehung war ich auf dem Holland mhm. und habe mich da noch tätowieren lassen. Und dann kam ich irgendwann zum Alex. Mhm. Und so hat sich das dann entwickelt. Ja. Ich bin von Beruf Sozialarbeiter, mhm. werde aber immer wieder gefragt, was ich beruflich mache. wird vermutet, ich werde Tätowierer. Das ist ja eigentlich ein schön, schönes
0: Kompliment.
2: Und wenn ich dann aber sage, ich arbeite als Sozialarbeiter, kommt in der Regel immer gleich so, ah ja, stimmt, so nach dem Motto, in dem Bereich kann man ja so aussehen, was jetzt nicht wirklich, aber der Wahrheit entspricht. Also mhm. Ich bezweifle mal, dass ich heute die Stelle hätte, wenn ich jetzt nicht so ein Wort bewerben würde. Das hat es ja dann über Jahre auch entwickelt, ich bin ja nicht so ein Sozialarbeiter. Worden und kam da so an. Also, es ist immer noch schon sehr viele Äußerlichkeiten. Und viele Leute im Sozialbereich, die so aussehen, dann aber keine gute Arbeitsleistung bringen, die hinterlassen dann halt auch eine negative Spur. Deswegen ist es nicht ganz so einfach, dass man sich in dem Bereich quasi so ausleben kann oder so tun und lassen, was man will, und aber halt einfach mal einen scheiß Job macht, das geht nicht. Das man geht muss ja schon volle Leistung bringen. Mhm. Und bei manchen Leuten musst du, oder aus der Sicht von anderen Leuten, musst du dich vielleicht 200 Prozent beweisen. So nach dem Motto: Naja, der sieht ja so aus, aber der macht ja seinen Job gut. Also musst du Gas
0: geben. Ja, das ist spannend, weil das ist so diese gesellschaftliche Prägung, die wir haben. Ne? Also dieses auch Schubladendenken. Und ähm, also da könnte man ganz tief ins Gespräch einsteigen. Aber nimm uns mal ganz kurz in, deine, in dein Leben mit rein. Du hast mir erzählt, dass du vorher auch andere Tätigkeiten gemacht hast und irgendwann hast du dich entschieden, so würde ich es jetzt mal annehmen, mehr deinem Herzen zu folgen.
2: Ja, ja und nein. Also, ich habe im Prinzip, ähnlich wie der Christian, auf Schule nicht so wirklich Lust gehabt, sondern ja auch Subkulturen. Und bin dann so von der ersten Ausbildung quasi in die zweite reingeschlittert. Mehrere abgebrochene Ausbildungen, weil es immer nicht das entsprochen hat, was ich eigentlich machen wollte. Mhm. Und ich habe ehrlich gesagt auch nicht so einen großen Plan davon, was ich machen will. Ich habe immer irgendwie versucht, irgendwas zu machen, mich ein Stück weit weiterentwickelt und kam dann über den quasi in die soziale Arbeit. Ich ja. habe dann erstmal mit Kindern zusammengearbeitet in der Ausbildung, was mir dann aber irgendwann zu so stressig geworden ist, weil ich gemerkt habe, kann ich auf lange Dauer nicht so gut und bin dann Quasi über die Ausbildung nach Beendigung der Ausbildung wieder in den sozialen Bereich zurück, weil ich das ja von Zivilen schon gut kannte. Und das kann ich gut, ich kann mit Leuten gut arbeiten, ich kann mich Leuten gut annehmen, ich kann gut zuhören und lebe quasi so in meinem jetzigen Job während meiner Arbeitszeit, das Leben von elf Leuten. Ja. Aber auch nur während der Arbeitszeit.
0: Nur während der Arbeitszeit. Ja. Du brauchst natürlich dann danach auch, sage ich mal, so ein Break für dich auch.
2: hinaus, Und ja. andere Dinge, mit denen man sich dann beschäftigen kann. Und
0: ja. <lacht> und ähm, du hast also jetzt das Gefühl, dass du das tust, was, was dir am nächsten liegt, also deinem Wesen. Und darüber hinaus kannst du ja, das ist ja offensichtlich auch, deine Lebenseinstellung mit begleiten. Ne? Du bist ja schon auch eine Kunstfigur, einen ganzen Körper mehr oder weniger ja tätowiert. Und du kannst beides so verbinden, dass du eigentlich sagen kannst, ähm, ich bin, wie ich bin und kann das so leben und will mich damit
2: um. Und Das will ich auch so leben. Ich mhm. also, entscheide mich ganz klar, ich will so aussehen, ich mhm. habe da Lust drauf. Ich wollte eigentlich Tätowierungen faszinieren mich im Prinzip auch seit meiner Kindheit. Und damals war es ja nicht so eine Mainstream-Geschichte, wie es heute ist, sondern ich kannte das eigentlich nur von Handwerkern, die mein Vater am Haus bestellt hatte. Mhm. Die waren hier klassisch hier hier, und hier mhm. tätowiert, fand ich immer sehr attraktiv. Und dann fand ich nur besonders attraktiv, dass meine Eltern gesagt haben: Ja, aber jetzt nicht dann halt so zu dem hin und so. Und das ist ja eigentlich nicht so cool, wenn man so tätowiert ist. Und ich fand die eigentlich immer ziemlich nett. Und das hat mich dann fasziniert und wollte eigentlich auch immer so aussehen. Ich mhm. meine, dass es sich dann irgendwann so entwickelt hat, war damals noch keine Vision, ja. vor die sechs oder sieben war. Aber Schon also dann mit neuen Zähnen Ja, und das hat sich dann halt einfach auch so weiterentwickelt. Ich habe mich jetzt, ich glaube, das erste Mal habe ich mich mit 21 tätowieren lassen. Mein erster Wunsch war immer gleich mit 18, habe dann aber doch ein bisschen gewartet. Mhm. Und dann hatte ich immer so Phasen, je nachdem. Gerade wie ich vorhin erzählt habe, Berlin eine Fernbeziehung geführt, von Stuttgart aus. Mhm. dann habe ich mich da einmal tätowieren lassen. Dann später in Holland, dann war wieder ein bisschen Ruhe, ein paar Jahre. Und dann irgendwann bin ich hier, habe mich nach Alex kennengelernt. Hab dann jetzt quasi so die letzten zwei, drei Jahre schon mal richtig Gas gegeben. Mhm. Und ich bin so, wie ich bin und so sollen mich die Leute auch nehmen. Und wenn du viel mit öffentlichen Stellen zu tun hast, dann wirst du natürlich oft auch schräg angeguckt
0: mhm.
2: und ja, aber das ist kein Problem. also Ich sehe mich so, ich lieb, lieb es so zu sein und die Leute müssen damit klarkommen.
0: Sprich, also du stehst zu dir und hast gesagt, okay, also ich bin einfach die Person, die ihr seht und hast quasi auch deine Einstellung oder dein, deine Art zu leben auch sichtbar gemacht. Es ne? ist, ist, ist ja sichtbar, ersichtlich. Und äh, könntest du dir vorstellen, dass du, dass du das Leben jetzt, was du, was du jetzt führst, auch äh, früher hättest leben können, als du jünger warst und dich mehr, sage ich mal, ähm, hast prägen lassen, auch von der, von der Gesellschaft und äh, also, ich glaube, du hast ja auch bei Daniel gearbeitet. Ne?
2: Jobmäßig, ja.
0: Jobmäßig, man ja. Aber gemacht. glaubst du, das hätte man kombinieren können?
2: Im Prinzip habe ich das Leben, so wie ich es jetzt lebt, seit frühester Jugend gelebt. Mhm. Damals waren es nicht die Tätowierungen, da war es die Metal-Szene mit langen Haaren, Ohrringe, Nasenringe, das war damals gesellschaftlich jetzt auch noch nicht wirklich akzeptiert. Mhm. Ich komme aus einem sehr konservativen Elternhaus und im Prinzip habe ich immer gemacht, was ich will. Also ja. mit allen Konsequenzen. Deswegen ist das, was ich jetzt heute mache, gar nicht so unterschiedlich zu dem wie früher.
0: Ja, und. Lieber Christian, haben deine, deine Eltern, hat deine Familie dich da auch unterstützt oder musstest du das für dich
1: erkämpfen?
2: Das war eine sehr ambivalente Geschichte. Mein Vater hat mich eigentlich eher, sag ich mal, bekämpft. Der war sehr, mhm. sehr konservativ. Der konnte mit so Äußerlichkeiten, die nicht auf seiner Linie liegen, überhaupt nicht. Und meine Mutter hat immer versucht, eine Brücke quasi zu fahren, zwischen mir und ihm. Und die hat mir eigentlich nur sehr viel erlaubt und mein Vater hat mir sehr viel verboten. Und letztendlich habe ich gemacht, was ich will. Ja,
0: ja. ja. Gut. Ähm wie stellst du dir das Leben oder die Erziehung für deine Kinder vor? Ich weiß, hast du hast oder einen Sohn, glaube ich, ne? Ja. Genau. Und eine
2: Tochter. Und
0: eine Tochter? In welchem Alter?
2: Also meine Tochter ist jetzt fast 19 und mein Sohn ist jetzt gerade 10 geworden.
0: Mhm. Und gibst du den Kindern das so weiter?
2: Also speziell mein Sohn, der jetzt noch und formbarer ist, sage ich jetzt mal. Ja. Bei dem ist mir, einfach, Sohn ist mir einfach wichtig, dass der, genauso wie ich, im Prinzip das Leben so nimmt, wie es ist. Mhm. Bestimmte Dinge, die auf einen zukommen, jetzt nicht problematisiert oder irgendwie die Sache zu Kopf zieht und dass man einfach frei ist, offen ist, für Neues. Ich meine, bei mir hat es sich ja auch aus verschiedenen Subkulturen immer mhm. weiterentwickelt, mhm. wo ich vielleicht vor 20 Jahren gesagt hätte, wenn du da mal hinkommst, das hätte ich mir nicht vorstellen können. Oder so. Also einfach das Leben so nehmen, wie es ist,
0: ja.
2: Sich für mich interessieren. Ich meine, weißt das du, das, neulich hat mir jemand zu so mir gesagt, wenn man immer sich mit Menschen umgibt, die die gleiche Meinung haben, die gleichen Ansichten und das nachplappert oder irgendjemand sagt, so, ja, eigentlich like ich, like ich. Das ist billig. Es ist eigentlich eine größere Aufgabe der Kunst, sich mit Dingen auseinanderzusetzen, die vielleicht nicht auf deinem Lebensentwurf liegen, mit anderen Meinungen. Das finde ich immer interessant, dass du auch mit Leuten ins Gespräch kommst, mit denen du vielleicht am Anfang denkst, du kannst gar nicht. Und das ist sowas, was ich mir so mitgeben will: offen sein, Dinge auszuprobieren. Nicht so verkopft, immer nur in eine Richtung. Und auch mal einfach mal nach links und rechts gucken.
0: Um eben, sage ich mal, das Leben auch mehr ausschöpfen zu können. ähnlich Wie bei Christian ja auch, genau. die Familie, dass einfach, sag ich mal, der Raum sich aufmacht und man sich auch so ein bisschen ausprobieren kann. Und in dem Zuge dann auch hat man ja die Möglichkeit, mehr in seine, in seine Lebensvision oder in seine Berufung
1: auch zu finden. Wobei es eigentlich eine Möglichkeit ist, man sich schaffen muss. Ja, ja. Also da man sich nicht drauf verlassen, dass das Elternhaus es einem aufmacht.
0: Das nicht, aber das Elternhaus bietet dir, sage ich mal, mit deiner Erziehung oder mit der Erziehung so einen gewissen Rahmen auch. Ne? Und äh, Ja, später, ich, ich habe immer
1: gemacht, was ich will.
0: Ja, genau, aber als, als, ich sag mal, wenn du klein bist, bist du ja schon, hast du ja noch nicht so die Weitsicht. Und irgendwann öffnet sich das, ob du das selbst äh, leidest oder ob die Eltern dir den Raum aufmachen. Siehst du das ähnlich oder jetzt für deine Kinder?
2: Also auf mich bezogen war es eigentlich schon immer so, dass ich eine bestimmte Vorstellung habe, wie die Dinge für mich zu laufen haben, was mich interessiert, was mich mhm. zum Ticken bringt und mhm. egal, was da jetzt von elterlicher Seite unterstützt wird oder dagegen gehalten wird, ich habe das immer so gemacht, wie ich das will. Mhm. Ich hatte auch nie das Gefühl, ich mache irgendwas Schlechtes oder was Schlimmes, ähm, deswegen, also, bei meinem Sohn ist es einfach so, der probiert sich auch in ja. verschiedenen Richtungen aus. Jetzt schon mit Musik, spielt zwar Musikinstrumente, ja. ähm, der wächst aber jetzt gar nicht so in der Schublade auf. Mhm. Ein Kind, der sitzt von 80er Jahre, das war noch Schubladendenken, was Subkulturen angeht und heute ist das eher mehr offen. Und mein Sohn, der hört unterschiedlichste Musikstile, ich mhm. versuche natürlich auch damit zu füttern oder auf das einzugehen, was von ihm kommt. Ja. Das ist auch ein Stück, weit das, was ich früher bei mir vielleicht ein bisschen vermisst habe.
0: Ja, ja. dass
2: auch das, was uns geht, nicht eingegangen wird. Mhm. Und das, was Emily liefert, scheint mir drauf an.
0: Das ist schön. Also hat er quasi, ein, oder haben die Kinder schon ein gutes Vorbild an dir? Und du lebst das ja im Prinzip auch vor, dass du sagst, okay, also ich, ich lebe das Leben, was ich möchte, schon von klein auf. Also du hast dich da schon sehr in die Richtung entwickelt, auch mit deiner Persönlichkeit. Und entwickeln
2: Richtung. müssen ein Stück weit. Genau, Wenn du immer genau. irgendwie was verfolgst, was dir aber verwehrt werden wird oder sollte, dann wehrst du dich dagegen, dann rebellierst mhm. du dagegen und machst es ja dann auch ein Stück weit ja. mit, mit noch mehr Überzeugung. Also nicht, um andere zu ärgern, könnte mhm. vielleicht auch ein bisschen dazu Provokation oder sonst irgendwie, du willst was darstellen, aber letztendlich machst du es, weil du davon überzeugt bist.
0: Und heute hast du das Gefühl, du bist angekommen. Du machst das, was du was du was du dir vorstellst, beziehungsweise hast du eine Berufung gefunden. Also,
2: jetzt Letztendlich also, habe ich mir nie so eine Vision gemacht, wo ich mhm. irgendwie mal irgendwann sein will. Ich weiß noch nicht, wo ich in 20 Jahren bin. Oder so, ja. Ich lebe ein Stück weit für den Moment, mhm. bin glücklich mit dem, was ich mache und ja. bin gespannt auf das, was noch kommt.
0: Mhm. Also auch ähnlich wie Christian, du lässt dich leiten oder nimmst das Leben so an und versuchst quasi aus dem. Aus dem Gefühl, aus deinem Sein
2: nicht leiten zu lassen, so könnte man sagen. Genau, du lernst ja irgendwie jeden Tag auch was dazu, mhm. ja. sei es im Beruf, sei es privat, und lässt mhm. dich ein Stück halt einfach treiben. Klar, hat man natürlich, wenn man ein Kind jetzt hat wie ich, und äh, hat man eine bestimmte Vorstellung, Schule, Bildungsweg und sonst wie, und möchte bestimmte Dinge halt in eine bestimmte positive Richtung lenken. Aber ja. wie der Christian vorhin auch gesagt hat, es kann jeden Tag so viel passieren, mhm. wenn du zu viele Visionen hast und zu viele Dinge, die irgendwie so festgeklopft sind dann erschüttert es dich und haut sich noch viel mehr aus dem Leben raus, wenn was passiert, mit dem du nicht gerechnet hast, mhm. also du musst irgendwie offen und spontan bleiben und situativ angepasst, sage ich jetzt mal, musst ja, du irgendwie reagieren können.
0: Ja, ja. schön, also das ist äh, eine schöne Verbindung bei euch, dass ihr quasi beide aus dem Moment heraus lebt und euch sag ich mal, oder das Leben noch nicht so verplant, ne? so würde ich sagen. Gut, noch zwei Fragen an dich. 2019, was ist dein Learning aus 2019 und was wünschst du dir für das nächste
2: Jahr? Also 2019 fand ich auch, dass es extrem schnell vorübergegangen ist. Ich hatte eigentlich ein relativ ruhiges Jahr. Mhm. so Kind, Job, alles soweit gut. Und was das nächste Jahr, also ich finde immer wichtig ist, dass man sich selber irgendwie einen gesunden Weg hält. Gesundheit ist richtig. Mit 46.
0: Ja, da mhm. kommt man dann in ein gewisses Alter und man fühlt sich ja auch heutzutage. So ne? Das würde ich sagen, das sieht ja beide noch sehr jung aus. Und okay. von dem her, das heißt also, du würdest weiter als Sozialarbeiter arbeiten, weil das so das ist,
2: was dich erfüllt. Im Moment habe ich keine Kritik an der Sache. Ich mache es jetzt auch so im 19. Jahr,
0: mhm.
2: mache es immer noch gern, mehr oder weniger, mache ich gibt's. jeden Tag jeden Tag, aber mache ich immer noch gerne. Das ist überhaupt
0: Zeit. sehr wertvoll, was du da machst, muss ich sagen.
2: Ja. Auch das
0: Zaturieren, das ist ja quasi auch so eine Art ähm, ja, Verbildlichung einer Lebensanstellung, ne? so kann man sagen. Denn die Leute, die sich entscheiden, so ein Tattoo nach außen zu tragen, die setzen ja auch so Lebenszeichen. Vielen Dank, Christian, Martin, Alex, vielen Dank. Wir machen noch ein Extra-Interview mit Alex und dann einen schönen Tag. Okay. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen und ihr konntet auf dieser Reise ein paar Impulse mitnehmen. Herzlichen Dank für eure Zeit, schön, dass ihr dabei wart und folgt mir gerne auf YouTube oder hört bei iTunes rein. Es grüßt euch von Herz zu Herz, eure Patricia.